0: Bienvenue sur les 4 jours de TAF Aujourd'hui, le monde du travail est face à un multiple constat d'échec. D'un côté, une crise profonde du bien-être des salariés, de l'autre, une difficulté croissante pour attirer et retenir les talents. On a les connaissances, et pourtant on a du mal à faire bouger les choses. Moi, j'ai envie de combattre avec vous cette inertie, car je suis persuadée qu'on peut transformer les entreprises de l'intérieur pour construire de nouveaux modèles de travail qui concilient mieux performance et épanouissement. Je suis gêne de plus et ça fait plus de 4 ans que je m'intéresse à ces sujets. J'ai travaillé dessus au coude à coude avec des entreprises en freelance et j'ai même repris des études pour les approfondir. Alors vous et moi, on va s'allier pour faire bouger les choses. Vous aussi, vous avez parfois l'impression de faire partie d'une machine plus grosse que vous et de perdre le sens de vos actions, mais vous manquez de temps ou d'influence pour creuser ces sujets et trouver des solutions concrètes pour avancer Avec TAF, je vous propose des retours d'expérience concrets et des bonnes pratiques activables pour mieux influer à votre niveau dans votre organisation. Les 4 jours de taf est une série d'épisodes capsule qui vient questionner notre rapport au temps de travail réalisé en partenariat avec Morning. Avec 40 espaces de travail dans Paris, Morning s'est donné pour mission de faire passer à chacun une bonne journée de travail. Au total, ce sont plus de 10 000 personnes travaillant dans 700 entreprises qui l'expérimentent chaque jour. Ça en fait du monde qui réfléchit au futur du temps passé au bureau et en dehors Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Laetitia Vito, experte du futur du travail et auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet, qui vient sur TAF pour la seconde fois. C'est une grande marque de confiance, donc je suis plus que ravie de la réaccueillir. Dans cet épisode, on a discuté de l'évolution du temps et de la durée du travail en France au cours du dernier siècle, de différents enjeux liés à la réduction du temps de travail et du lien entre la durée du travail et le concept de productivité. Cet épisode m'a inspiré beaucoup de réflexions, alors on se retrouve en fin d'épisode pour débriefer. Bonne écoute. Salut Laetitia, bienvenue sur les 4 jours de TAF, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui.
1: Merci Jeanne, ravie aussi. Euh,
0: donc c'est pas la première fois en plus que tu viens sur TAF puisque tu as été une des premières que j'ai interrogées il y a presque deux ans. Euh, je suis très contente que tu reviennes sur ce sujet bah, des quatre jours, de la semaine de 4 jours et de l'organisation du temps et de la durée du travail en entreprise. Euh, alors, on va pas revenir sur tout ton parcours comme sur le premier épisode. On va aller plus droit au but pour celui-là. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus sur Laetitia et sur comment elle en est arrivée euh, là aujourd'hui, je vous invite à aller écouter euh, bah, l'épisode qui la concerne. C'est le 7 ou 8 de la saison 1 de TAF. Euh, alors, quand même, Laetitia, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Je suis autrice et conférencière sur le futur du travail, experte au Lab de Welcome to the Jungle, et je viens de publier un livre qui s'appelle « En finir avec la productivité » chez Payot. Merci. Alors, on va rentrer direct dans le sujet, mais avant donc,
0: de se projeter un peu dans, dans, cette, dans ce modèle de travail, ce ou ces nouveaux modèles, euh, est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour historique sur l'évolution du temps et de la durée du travail en France et comment, puisqu'aujourd'hui on est dans un cadre de 35 heures hebdomadaires notamment, comment on en est arrivé là
1: Super, bonne question. En fait, il faudrait remonter très loin, mais si on remonte simplement à l'âge industriel, on voit que notre définition moderne du temps de travail, elle vient de la création des usines, moment à partir duquel on a commencé à avoir des euh, des horaires, des shifts, des euh, des... Euh, des voilà, on faisait tourner les équipes d'ouvriers pour, euh, pour pouvoir faire tourner les machines en continu. Donc, l'objectif étant de maximiser la production parce que les machines sont très coûteuses. Et en fait, on a hérité de cette définition très rigide du temps de travail sur des horaires très précis dans les autres univers, on l'a répliqué dans le monde des services, mais tout était modelé sur l'usine. Donc au début de la révolution industrielle, c'était des temps très très longs, et puis à mesure que les syndicats sont devenus... Plus organisés, plus puissants, ils ont lutté pied à pied. Donc, chaque génération a vu des petites conquêtes, des acquis nouveaux qui ont pris la forme. D'abord, ça a été la conquête d'un jour dans la semaine, hein. le dimanche. Ensuite, ça a été un week-end de deux jours. Waouh! Ensuite, ça a été des semaines de 48 heures très longtemps. Ensuite, on a eu euh, au XXe siècle les, les, les 40 heures, euh, beaucoup, beaucoup d'acquis de, de, nouveaux en France euh, dans le contexte euh, du Front populaire de 1936, avec les congés payés. Et donc, du coup, après, c'est du temps. Le temps gagné, c'est aussi du temps de congé. Et donc, on a aussi ces semaines de congés qui se sont ajoutées jusqu'à, en gros, la fin du XXe siècle. Et après, on a une période de désert, de traversée du désert où le temps de travail ne fait plus tellement L'objet euh, d'une discussion dans les mêmes termes et euh, où en fait on a une fragmentation des situations parce que le 20e siècle c'est le siècle de, 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 de victoire du salariat d'un modèle euh, qui était euh, relativement vertueux et là en fait on a des situations très fragmentées si bien que quand on parle de durée de travail en fait on parle pas toujours de la même chose et ça serait peut-être je sais pas si c'est si tu as prévu cette question là mais de, de peut-être Poser les termes, de quoi on parle quand on parle de durée de travail, parce que finalement on a des, des sujets euh, à distinguer dans, dans, dans la matière. Ben écoute, non, j'avais pas prévu
0: cette question, mais du coup je veux bien te la poser, donc Merci. je te la pose. Comment est-ce qu'on entend
1: par durée du travail Alors, je pense que ce que beaucoup de gens ont en tête, c'est la durée légale. Donc, c'est vraiment l'héritage du Front populaire. C'est qu'est-ce que, dans le salariat, quelle est la durée légale posée euh, par la loi, etc. Et puis, ça, finalement, c'est quelque chose d'assez euh, qui concerne pas du tout tout le monde parce qu'il y a plein d'autres modèles, euh, des freelances, des entrepreneurs, etc. Et la réalité, elle est, pas, elle est assez éloignée de la durée légale parce il euh, y a beaucoup de gens qui sont à temps partiel, qui sont freelances, qui sont entrepreneurs, qui sont pas concernés, en fait, par la durée légale. Et du coup, il y a un autre concept qu'on peut introduire qui est celui de la durée moyenne hebdomadaire. Et là, en fait, on, elle est différente de la durée légale. Alors, en France, pour l'année 2020, on est autour de 30, entre 36 et 37 heures, mais c'est pas forcément très représentatif. Et puis, le calcul est un peu, un peu contesté. Mais en gros, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, on peut introduire une autre distinction, c'est entre la durée hebdomadaire, parce qu'on parle souvent de durée hebdomadaire, hein, les 40 heures, les 32 heures, les 4 jours, etc., les 4 jours. Mmh. Euh, mais euh, en fait, on peut regarder euh, la durée annuelle, parce que quand tu regardes la durée annuelle, tu intègres le temps libre qui est euh, euh, ventilé en congé. Euh, parce que le temps libre, soit tu, soit tu travailles d'un bloc comme ça, euh, 5 jours, et puis ensuite tu reposes 2 jours, soit tu travailles de manière plus light pendant plus de jours, mais tu te reposes moins. Enfin, il y a plein de manières de... Mmh de l'organiser euh, donc euh, c'est donc intéressant de regarder aussi la durée annuelle et puis après c'est intéressant de regarder évidemment la répartition c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent peu d'heures et puis des gens qui travaillent beaucoup d'heures donc du coup derrière la durée moyenne là aussi il y a des réalités très contrastées et puis enfin peut-être pour un dernier petit, euh, petit euh, concept à introduire c'est qu'autour euh, des réflexions sur la flexibilité on se met à parler plus de la charge de travail plutôt que des horaires c'est-à-dire euh, finalement, ton travail, ça représente quoi comme charge Est-ce que c'est un, un, voilà, un gros bloc qui te prendra 40 heures, mais après, tu peux les organiser comme tu veux les 40 heures Ou bien, est-ce que c'est une charge qui est plus légère et, euh, et, et du coup, euh, tu vois, ça ne veut pas dire la même chose. C'est que beaucoup de gens maintenant, derrière la flexibilité, ils disent « c'est très chouette d'organiser son travail comme on veut, mais si en fait, on a énormément de travail », à un moment, même mm -hmm. avec toute la flexibilité du monde, tu es quand même obligé de travailler tout le temps, ou en tout cas de travailler ouais. beaucoup. Donc, euh, donc ça, c'est aussi... Euh, euh, ça fait partie de ces, de ces nouveaux concepts qui renouvellent un peu les débats et les discussions sur la durée de travail ou le temps de travail.
0: Quand tu parlais tout à l'heure de durée moyenne du travail en France, euh, ça me fait penser à des stats qui sont sortis, enfin, qui sortent tous les ans, je crois, sur euh, la, le comparatif de la France avec les autres pays. Et y a, il me semble toujours un peu une confusion parce qu'il y a un chiffre qui dit qu'en France, on travaille moins globalement, mais que le travail effectif, justement, est finalement à peu près équivalent aux
1: autres pays, ou voire plus élevé. Absolument, puis en plus les comparaisons internationales en fait, elles ont elles ont beaucoup de limites, c'est un peu c'est toujours comme comparer des choux et des carottes parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes réalités de travail. Donc euh, si tu compares euh, un environnement de travail où tu es très productif, euh, vraiment euh, euh, tu travailles vraiment bien dans des bonnes conditions et un autre univers de travail où en fait, c'est des ça peut être des jobs de moins bonne qualité, moins protégés, mais où du coup, tu fais de la présence parce que c'est très mal payé. Et tu, euh, tu vois, par exemple, ces petits boulots américains où les gens euh, remplissent les sacs euh, les, les, les sacs de course. Des gens, c'est des jobs qui n'existaient pas en France parce qu'on a des, des emplois qui sont euh, en général de meilleure qualité. Et, euh, et puis, par ailleurs, bah, tu as aussi évidemment, euh, si tu regardes la globalité d'un du, paysage d'emploi, tu devrais euh, intégrer dans tes comparaisons la quantité de travail bénévole, euh, le, 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 la nature de la protection sociale euh, quel est l'environnement euh, voilà, l'environnement en termes d'infrastructures qui te permettent de bien travailler et donc en fait on compare toujours des, des, des choux et des carottes et, et ça a énormément de limites de dire que les français travaillent peu par exemple euh, ils travaillent différemment, oui il y a plein de différences mais est-ce qu'on est qu travaille moins que nos voisins allemands, moi, moi qui vis en Allemagne j'ai pas du tout cette impression là mais vraiment pas du tout
0: Mmh. D'un point de vue économique, à l'époque euh, de la loi Aubry des 35 heures, ça avait fait débat, donc il y avait forcément des contres. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu qu'est-ce qui faisait débat vraiment à l'époque et quels étaient les enjeux pour et contre les 35 heures Et qui débat qui revient un petit peu au sujet des 32 heures puisqu'une partie de la gauche pousse, euh, euh, essaie d'amener les 32 heures depuis quelques années mais donc, euh, voilà, autour du chômage, il y a des débats un peu autour de la réduction du chômage ou autres bénéfices. Est-ce que tu peux m'en parler
1: un petit peu mmh. Alors exactement, les années 90, c'est le dernier grand moment de, de discussion autour de la réduction du temps de travail. Euh, et puis, il eh ben, y a une des grandes figures euh, en, en termes de pensée et puis de politique, c'est vraiment Pierre Laroutiou. Euh, qui était euh, un peu le maître à penser dans les années 90. Enfin, il continue d'être influent aujourd'hui, ouais. mais, mais je l'associe quand même beaucoup aux années 90, au gouvernement Jospin. Et c'était vraiment, euh, la grande idée derrière ça, c'était le partage du travail dans un contexte où le chômage était une crainte omniprésente il euh, y avait beaucoup il y avait un chômage de masse on parlait beaucoup du chômage de longue durée donc de ces personnes qui bon, ça existe toujours mais on en parle nettement moins hein, mais ça existe encore c'est moins massif que dans les années 90 mmh. c'était la considération principale se dire qu'en fait le contexte c'est aussi un contexte où on se dit voilà il y, y a pas assez de travail en fait pour tout le monde et du coup il faut le partager et le partage des, des richesses ça passera ça passe par un partage du travail et euh, aujourd'hui, on reparle à nouveau de tes 32 heures sous la forme des 4 jours. Hein. C est, c est, ça revient, mais c'est pas du tout le même contexte de débat. » on parle, euh, c est, c est, la considération principale n'est pas le chômage et le partage du travail. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le, tra le travail s'est partagé, mais entre des emplois avec peu d'heures et des emplois, ce que j'appelle les greedy, les greedy jobs, les emplois avec beaucoup d'heures, euh, qui sont les emplois euh, de la réussite. En fait, hein, tout, dans tous les secteurs, il y a des emplois où on travaille beaucoup, 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 euh, où on se plaint d'être tout le temps débordé. Et puis, euh, à côté de ça, il y a des emplois de service euh, où on a des temps partiels mal fichus, ou avec des temps de trajet importants, avec des rémunérations faibles et des gens qui aimeraient travailler plus dans des conditions euh, meilleures. Donc euh, le contexte aujourd'hui, c'est euh, un contexte où on parle davantage, il y en a plusieurs, mais de, de bien-être, euh, d'équilibre des temps de vie, euh, notamment pour ceux qui ont ces greedy jobs où on travaille trop, euh, donc c'est plutôt des privilégiés, euh, c'est plutôt des emplois euh, valorisés, euh, mm -hmm. et un contexte de difficulté de recrutement et de renégociation d'un deal qui ne fonctionne plus. Donc, en fait, dans des emplois de service qui ont des rigidités liées au lieu où on doit les faire, c'est que beaucoup d'emplois ne sont pas télétravaillables. Dans ces emplois-là, typiquement, une infirmière, bah, c'est quand même des gardes, c'est être à l'hôpital, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire à distance. Euh, les métiers de guichet euh, les métiers de l'hôtellerie de la restauration pareil ça euh, a ces contraintes de lieu et ces contraintes là en fait euh, ne s'accompagnent pas de contreparties suffisamment attractives c'est-à-dire que les, les payes n'ont pas beaucoup évolué mais les contraintes sont perçues comme plus contraignantes encore puisqu'il y a de nouvelles alternatives c'est-à-dire il y a beaucoup plus d'emplois télétravaillables et il y a beaucoup plus d'emplois même avec une rémunération pas géniale hein, des call centers des je ne sais pas quoi il y a plein d'autres em emplois qui, sont, qui ont cette flexibilité ou de, de en matière de, de choix d'horaire, de conditions d'exercice du travail. Et du coup, dans ce contexte-là, bah, les emplois avec fortes contraintes euh, paraissent beaucoup moins attractifs. Donc, euh, alors que c'était des emplois qui avaient cette force-là d'être compatibles, par exemple, avec euh, des tâches parentales. Typiquement, le métier de prof, c'était un des arguments un peu non-dits, c'est que tu peux être prof et mère d'enfants, de jeunes enfants, et on ne te mettra pas trop de bâtons dans les roues, et puis tu auras des vacances, etc. Et euh, aujourd'hui, euh, ces arguments-là, en fait, ne font pas le poids, parce que finalement, les contraintes sont rigides, c'est-à-dire que surtout les nouveaux profs, ils peuvent être même sur deux établissements, ils ont des horaires qui ne choisissent pas, c'est quand même des charges assez lourdes, et la paye n'a pas du, n'est pas du tout bonne. Et, et du coup, bah face à ça, bah, non, ça, 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 intéresse pas grand monde, en fait. il y a le manque de candidats, oui. centaines de milliers de gens qui manquent à l'appel, autant dans les infirmiers que dans les profs. Donc, oui. tous ces métiers à contrainte, en fait. Voilà. Et alors là, en tentant de voilà de réinventer quelque chose, on se dit voilà peut-être que les rendre attractifs, c'est changer un peu le package, c'est essayer de les rendre un poil plus flexibles, ou bien d'enlever une journée, de l'organiser différemment pour les rendre à nouveau un peu plus concurrentiels dans un paysage qui a évolué et où la flexibilité est beaucoup plus grande dans beaucoup plus d'emplois. Mais en fin de compte, c'est pas c'est pas c'est pas si facile que ça. Mais <rire> je dirais que c'est un peu un voilà un contexte qui est euh, euh, qui est différent et puis peut-être on peut ajouter le dernier qui est toute une frange d'arguments et de débats autour de la croissance verte ou de la décroissance qui dit euh, euh, en fait il faudrait moins travailler, travailler autrement euh, donc voilà on a quand même toute une, une, une flopée d'arguments ou d'idées qui, qui sont un peu différentes de ce qu'on entendait dans les années 90 Ok
0: euh, c'est c'est intéressant que tu évoques les enfin euh, le, les les emplois qui sont euh, de service là et difficilement télétravaillables par exemple moins flexibles parce que par exemple là sur la semaine de 4 jours moi le modèle que je trouve le plus intéressant c'est le modèle euh, de réduction sur 4 jours en 32 heures donc on enlève on réduit un petit peu pour pas faire des trop grosses journées mais on réduit pas non plus totalement euh, on en supprime pas totalement le vendredi par exemple ou une autre journée et on réduit un petit peu le temps de travail, et certaines entreprises réussissent à euh, compenser euh, ces heures-là, enfin ces, ces heures perdues, enfin les trois heures par exemple, pour être aussi productive ou efficace, on va en reparler aussi, mais pour ne pas perdre en tout cas en chiffre d'affaires, en, en efficacité, etc. Euh, Qu'est-ce que tu en penses dans ces métiers-là justement euh, est-ce qu'on peut euh, imaginer économiquement, est-ce que c'est viable euh, d'imaginer qu'on les passe euh, aussi, qu'on réduit le temps de travail en, en
1: gardant euh, le même salaire du coup, C'est une très bonne question, mais je vais retourner ta question en disant justement est-ce que c'est viable de ne rien faire ou de ne pas améliorer euh, l'attractivité <rire> de ce package vu qu'on manque ouais. déjà de, je sais pas combien, 100 000 infirmières qui manquent déjà aujourd'hui ou qui vont manquer d'ici quelques années. Enfin, On est déjà à des chiffres importants. Dans pas mal de secteurs, on est à des... Des... il y a tellement de gens qui manquaient à l'appel que des services s'arrêtent. On arrive au stade où il y a des services d'urgence qui vont être condamnés de fermer les portes, etc. Et donc là, c'est vraiment la société qui s'arrête. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Si on va laisser euh, crever les gens dans la rue, euh, là, on est à un niveau de gravité euh, qui est important. Donc, est-ce ouais. qu'on peut se permettre de ne pas réinventer Et, euh, et est-ce qu'on peut se permettre de ne pas revaloriser Et cette revalorisation, elle peut passer par un petit peu moins d'heures et des conditions de travail qui, du coup, sont plus soutenables parce que euh, trois jours de repos, euh, quand on a des gardes de nuit, etc., bah, c'est quand même euh, plus, plus soutenable, c'est indispensable. Un peu moins d'heures, mais la même paye. Ou alors, les mêmes heures et plus de paye. Enfin, c'est un moment y a quelque oui. chose qui doit il y a quelque chose ah, qui oui. doit céder. Euh, et et c'est inévitable. Si on ne change rien à la valorisation, euh, on aura énormément de mal dans les prochaines années.
0: Mmh. et donc ça c'est des financements publics hein,
1: vu qu'on parle euh, alors on parle de public, on parle de privé il y, y a tout un tas de domaines qui sont concernés qui ne sont pas que les services publics d'abord par exemple mmh. les infirmières, il y a aussi des infirmières libérales donc il pas, il n'est pas que, même la santé il n'y a pas que du public hein. et puis après quand on regarde le secteur de l'hôtellerie restauration qui est confronté à des problématiques de recrutement très importantes, on a des sujets qui sont euh, voilà, des très très gros sujets on n'est pas dans les services publics on est dans, de, mmh. on est dans le privé et c'est les mêmes sujets qui se posent parce que les, les contraintes horaires de, des métiers de, de la restauration sont perçues aujourd'hui comme beaucoup, beaucoup plus insupportables pour les candidats. Euh, c'est pour, pour plusieurs raisons, en fait. C'est que comme, dans, comme les infirmières à l'hôpital, comme il n'y a pas assez de monde, les conditions de travail, c'est-à-dire la charge, en fait, c'est alourdi. Donc, les, quand on a moins de collègues, c'est plus dur. Les, 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 le travail qu'on fait est plus pénible. Et plus pénible tout en étant en fait euh, euh, proportionnellement moins rémunéré qu'il y a encore quelques années, puisque en fait les, les, les payes n'ont pas tout à fait suivi l'inflation et surtout pas suivi l'inflation des prix du logement. Donc il y a un décrochage entre le logement, et euh, enfin le le le, 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 la, le prix de l'accès au logement et euh, les revenus du travail euh, qui sont proposés. Et donc dans ce décrochage, bah du coup c'est beaucoup moins attractif. C'est beaucoup moins attractif, c'est que les contraintes de travail de nuit, travail du soir, enfin ces horaires un peu bizarres euh, avec euh, le midi puis une énorme pause puis le soir, puis bon tout ça c'est euh, très difficile. Et donc ça c'est les métiers qui ont le plus de mal. Euh, c'est extrêmement extrêmement tendu en ce moment euh, sur le marché. Euh, dans le, le, pendant le, le, voilà, la période estivale euh, on se dit euh, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir des gens on, va, on, va, on a abaissé l'âge euh, de, 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 l'âge légal hein, pour pouvoir avoir des, des, des adolescents de 14 ans euh, dans les hôtels et dans les restaurants avant ah bon ah bon, c'était 16 ans ah, ouais. bah, ah, en France oui 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 donc les jobs d'été, donc on compte sur les petits jeunes, quoi, les ados en fait, hein, quasi les enfants pour euh, faire travailler les enfants. <rire> coup, je
0: savais pas ça, c'est. Et ben ouais, oui,
1: oui, il y a des, il y a des comme ça, des exceptions, alors qu'évidemment, doivent pas être, euh, pas rentrer en concurrence avec l'école, hein, mais il euh, y a, il y a, y a possibilité de faire travailler effectivement des, des, euh, des très jeunes. Et mais ça, euh, ça vient de vous voilà.
0: Parce que je me demandais justement, pardon je te coupe, mais euh, je me demandais justement si on réfléchit à une autre durée légale par exemple euh, est-ce que, selon toi, ça doit passer par une loi ou est-ce que c'est des no négociations de euh, syndicales de branches Et Là, d'où ça venait, ces 14 ans, d'où ça sort, est-ce que euh, c'est une négociation qui est propre au secteur,
1: à la branche de la restauration euh, ou... Alors, vu que ça s'applique pas exclusivement à la à l'hôtellerie-restauration, la, à la, à euh, je pense que c'est pas que la branche, mais sans doute que la branche a dû effectivement euh, être le, le lobby principal pour... Euh, pour faire oui, oui. Euh, voilà pour essayer d'avoir plus de bras euh, à un moment où ils ont été très très peur de de bah de devoir rester fermé en fait hein, et il y a quand même aussi des tas de services qui sont pas assurés parce que malgré tout on, on manque de gens euh, mais c'est une c'est une, une bonne question mais après le le le, le souci c'est que cette, cette idée que bah une loi suffira euh, pour euh, changer les choses ça, ça colle plus à une réalité des statuts qui est très différente et qui est que en fait on n'a pas toujours des salariés on peut avoir euh, des micro, dans, dans pas mal de secteurs ça peut être des micro-entrepreneurs ça peut être euh, voilà, toutes sortes de, de, de statuts et, et le, voilà, ce que je disais tout à l'heure c'est le, le paysage est beaucoup plus fragmenté et du coup euh, quand on continue que ce soit dans la loi ou dans le discours de ne parler que de salariés de négociations de branches etc bah on passe à côté euh, des livreurs, euh, des livre euh, des chauffeurs Uber, euh, euh, des extras euh, de la restauration, de tout un tas de gens dans justement les métiers de service qui vont pas être salariés, hein, y compris euh, bah, une partie des infirmières c'est les professions libérales. Enfin il y a plein de il y a plein 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 de statuts et, et en fait notre réflexion sur le temps de travail et la protection par rapport à justement à des abus elle devrait se renouveler et être plus innovante pour intégrer des modalités de travail qui aujourd'hui sont plus se ressemblent plus à ce que, ce que ce qu les années 90 où on avait je sais pas plus de 90% de salariés euh, voilà, quelque chose, un paysage qui était beaucoup plus clair, quoi. Et, mm. et ça, euh, bah, le problème des syndicats, c'est des, des, négociations de branche, c'est que ça concerne les salariés, mm. et les salariés dans certaines, dans, sa, dans, sa, dans certaines configurations. Mm. Or, bah, il y a plein de gens qui échappent, en fait. C'est, c'est, oui. ouais, c'est comme si avais une passoire, puis il y a plein de trucs qui passent entre les trous, mm. en fait. Donc, ta passoire et les trous, et les trous grossissent. Donc, t'as plus en plus de gens qui passent entre les trous. Et du coup, ton arsenal légal, euh, il concerne qu'une partie, c'est encore une grande partie, hein, mais une partie qui, qui se réduit de l'ensemble des travailleurs.
0: Mmh. C'est intéressant parce que du coup, euh, il faudrait, enfin, il y a aussi une vraie distinction à faire quand même entre euh, les économies. Euh. Il y a un podcast d'Arte comme ça qui appelle ça l'économie de la paresse, tout ce qui est livraison, <rire> des livreaux, etc. Mais euh, tout ce qui est, en tout cas, chauffeur Uber, etc. Enfin, c'est des, des statuts auto-entrepreneurs qui sont un peu subis, etc les chauffeurs
1: Uber c'est rarement des micro-entrepreneurs parce que comme ils ont des frais de, il faut payer son essence sa voiture etc c'est plus souvent des vraies sociétés en France ah oui c'est les livreurs de pizza c'est les livreurs à vélo et en moto ça c'est des micro-entrepreneurs en revanche les chauffeurs Uber c'est comme les taxis il y a même des salariés parmi eux c'est très complexe c'est pas du tout parce qu'ils font pas trois heures les chauffeurs Uber c'est des gens c'est des gens il y a tellement de capital immobilisé, hein, avoir une, euh, entre, euh, euh, avoir une, 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 une Mercedes, une BMW enfin une belle, une belle voiture et puis l'entretenir et puis payer l'assurance et puis euh, l'essence tu peux pas le faire avec un statut de micro-entrepreneur c'est pas mmh. possible. à moins d'être employé par une autre société mais auquel cas du coup tu peux avoir aussi des salariés qui sont employés par des sociétés. Qui utilisent la plateforme Uber. Donc, en fait, c'est assez euh, compliqué, mais mm -hmm. toujours est-il qu'il n'y a pas beaucoup de micro-entrepreneurs parmi les chauffeurs.
0: D'accord. Alors, euh, ouais, mais ma question vaut quand même, marche quand même. Du coup, parce ouais, que je veux question. ma question marche quand même, puisque quand même, ce que je me dis, c'est qu'avec euh, ce développement donc, des différents statuts et le fait que certainement les statuts indépendants vont se développer, il euh, y a quand même une distinction entre ces statuts-là enfin euh, ces emplois-là Uber slash Deliveroo etc et des freelances qui décident qui sont freelances parce qu'ils l'ont choisi qui gagnent très bien leur vie euh, qui là enfin qui peuvent travailler un peu enfin euh, pas quand ils veulent mais s'ils veulent travailler 50 heures il bah, n'y aura pas de réglementation euh, vraiment euh, il le fait par choix et pour gagner plus certainement pour, ou pour plein d'autres raisons mais euh, du coup, il y a une distinction peut-être euh, au niveau de la protection qu'on peut imaginer entre euh, ces différents emplois, qui n'est pas facile du coup, parce que ça reste des statuts équivalents, mais
1: ça, oui, c'est pas le même, les mêmes modèles. Alors, il y a des précaires aussi dans les métiers de la connaissance, hein, euh, parmi euh, les gens qui font des postes de saisie, des call centers. Enfin, il y a des gens derrière leur ordinateur qui ont des emplois très précaires et qui font des heures euh, énormes. Mmh. Euh, on le voit aussi, euh, bah, en fait, à la multiplication des outils de surveillance, de capture d'écran, etc. Donc c'est un peu les, voilà, les, les ouvriers de l'ordinateur. Euh, il y en a euh, beaucoup. Alors il y a une partie qui sont externalisées dans des pays lointains. C'est beaucoup. Ils sont beaucoup en Inde hein, ou, ou, ou peut-être en Roumanie ou que sais-je. Mais il y a quand même beaucoup d'emplois qui sont pas, euh, voilà, qui sont pas si valorisés que ça euh, au sens économique du terme. Hein, je veux dire ou qui peuvent être assez précaires on a une certaine il peut y avoir euh, il y a eu encore récemment des, des, des graphistes assez précaires euh, qui n'ont pas tout à fait assez de des gens qui se bradent ou euh, euh, voilà pas bah, dans le monde du, du spectacle euh, des gens qui euh, grâce au statut d'intermittent finalement euh, euh, bah, acceptent de se faire euh, exploiter <rire> ou par euh, certains clients avec des, des, des choses qui sont en dessous euh, de ce que serait euh, un SMIC quoi. ils sont vraiment euh, très très mal rémunérés mmh. et inversement euh, parmi les les utilisateurs de plateformes, il n'y a pas que des précaires qui subissent. Voilà. Donc, en fait, en gros, on a une espèce de convergence euh, et en effet, il y a des précaires et il y a des moins précaires. Mais les questions qui se posent sur le temps et la protection sont un petit peu nouvelles parce que, par exemple, les utilisateurs de plateformes, il y a le temps de connexion et le temps de travail. Et la distinction entre combien de temps tu es connecté et prêt à prendre une mission et puis combien de temps tu travailles effectivement, c'est un vrai sujet parce que tu es rémunéré pour des Courses hein, ou tes missions ou le temps que tu fais ton travail, mmh. mais si tu es là à poiroter, à attendre et à être connecté, c'est un peu comme être d'astreinte, ouais. ça mériterait aussi rémunération. De même que euh, des gens qui font des gardes des, dans le domaine médical sont payés pour leur astreinte, même si personne euh, ne doit se faire opérer pendant mmh. qu'ils sont là à attendre, tu vois. Donc ouais. euh, en fait, du coup, et pareil, les emplois de guichet, ah. ils sont là derrière un guichet, euh, parfois il y a personne qui vient pendant une heure. Bah, ils sont payés mmh. quand même. Donc, oui. euh, donc, tu vois, c'est des réflexions qui vont pousser un peu plus loin parce que en fait, on a commencé à ne plus payer euh, ce temps d'astreinte ou ce temps de connexion euh, avec le modèle des plateformes et ça, ça fait l'objet de négociations assez virulentes parce que finalement, ce qui compte, c'est la réalité du temps où tu es immobilisé ou tu es bloqué. Quoi. Idem sur les réflexions sur est-ce que ton de quelle manière ton temps de trajet doit-il être euh, incorporé, rémunéré ou pas Enfin, C'est plein de choses qui… En fait, le temps, il est comme ça, une espèce de truc un peu qui s'étire et, et, et chaque bout euh, doit être négocié, discuté on, et, et, et on doit en, en prendre conscience. Quoi.
0: Cette question-là, elle est très euh, intéressante, je trouve, parce que là, du coup, on se pose la question euh, de rémunérer le temps en tant que tel si on pose la question de ces plateformes-là qui rémunèrent pas le temps, euh, même si on n'en fait rien. Et de l'autre côté, il euh, y a l'idée, selon moi, que euh, pour certains métiers, et notamment dans le secteur des services, on aurait tout à gagner. Et euh, pour se détacher et du lieu, si on peut, et du temps et des horaires, on aurait tout à gagner, à travailler plutôt sur objectifs, sur livrables, sur résultats, etc., et non plus sur du temps. Donc, il y a vraiment euh, différents cas de figure qui paraissent hyper compliqués. Enfin, ouais, c'est une équation difficile. Mais tu as réveille. tout à fait raison,
1: en fait. Mais, euh, et, 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 mais là encore, ça dépend de ton rapport de force et du secteur dans lequel tu évolues. Typiquement, si tu es sur des métiers très fortement valorisés, de euh, l'informatique, la data, euh, la création, etc., tu vas pouvoir utiliser ce mode de facturation à l'objectif à, à ou au projet euh, pour avoir euh, une gestion plus flexible de ton temps et puis pour euh, prendre pour comment dire pour bénéficier de tes propres gains de productivité c'est-à-dire que si t'es hyper productif ou productif c'est c'est pour ta c'est toi qui gagne c'est toi qui les gagne ce, ce ces gains mmh. de productivité et tu peux te reposer ou faire une autre mission et gagner plus tu vois tu peux mmh. c'est vraiment à toi c'est ton temps et ça ça t'est donné euh, dans des secteurs où en fait où t'as un beau pouvoir de négociation en revanche, quand on est par exemple dans le travail indépendant sur euh, les courses, les livraisons, euh, euh, la saisie ou même des de, des emplois par exemple de, de rédaction où tu es payé au mot, euh, les pigistes, etc., bah là en fait tu vois que tu es payé à la tâche aussi, mais c'est tellement mal payé et la paye est basée, enfin ou serait soutenable que sur un niveau de productivité extrêmement élevé et en gros épuisant. quoi. Et, euh, et du coup, ça te sauve pas parce que tes livraisons, bah, si, tu, tu peux il si y a des embouteillages, c'est pas de ta Enfin, tu vois, c'est pas de ta faute. Mmh. Euh, ça te prend tant de temps et ça te prend tant de temps. Et ta journée, elle a un nombre limité d'heures. Mmh. Et en fait, tu te fais avoir, quoi. Donc en fait, tu, peux, tu peux, te faire avoir dans les deux. Ouais. Ça va dépendre de ton, de ton rapport de force et de, du degré de pouvoir que tu as sur l'utilisation des gains de productivité que tu fais quand c'est, quand c'est possible. Parce qu'un mmh. salarié s'il est plus productif et qu'il est payé au temps et qu'on contrôle son temps de travail, il n'a aucun intérêt à être plus productif. Mm -mm. Aucun. Parce que sinon, ouais. on va lui donner plus de travail et du coup, le travail sera plus épuisant. Donc, ouais. tu étales, tu fais la loi de Parkinson, tu, tu remplis le travail que tu as sur le temps que tu as et euh, il ne faut pas faire trop de zèle parce que sinon, ça va mettre un, ça va mettre un nouveau standard qui va rendre le travail, ça va, ça va causer du burn-out à tout le monde. Quoi, parce que mm. si la personne la plus rapide et la plus... Tu vois le petit jeune qui arrive, qui donne tout à fond et tout, puis ça met un nouveau standard sur tous les autres, qui du mmh. coup doivent en faire autant. Euh, c'est euh, l'esclavage quoi. Tu viens mmh. à un niveau euh, ouais. et je t'ai pas payé plus. Donc tu vois dans le salariat c'est un vrai problème, c'est que les gains de productivité t'appartiennent pas. Et donc à moins de redéfinir un rapport au temps qui est complètement euh, libéré, à ce moment-là tu as une incitation à, à être plus productif, à être plus efficace, à être plus performant.
0: Mmh. C'est euh, des problématiques que tu évoques dans ton dernier livre, notamment, euh, qui est très intéressant et je recommande d'ailleurs beaucoup de le lire pour ceux que ça intéresse parce que c'est très clair, c'est une formidable synthèse claire, facile à lire de, de tout ce, ce sujet-là de la productivité et c'est un super bon résumé, ça rappelle plein d'auteurs, plein de trucs, enfin bref, j'ai appris plein de trucs encore, très intéressant euh, et tu, tu parles donc bah, de la notion de productivité comme outil de mesure est-ce que c'est pertinent en tout cas de mesurer le travail, la valeur du travail avec la productivité et tu dis en fait que ça n'a plus vraiment de sens aujourd'hui et c'est difficile, en fait, de mesurer dans les travaux, dans les emplois de services notamment, dans le secteur des services, la productivité, la performance d'une heure de travail. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est
1: si difficile, en fait, de mesurer la productivité d'une heure de travail C'est vrai qu'on a parlé des, des infirmières ou des enseignants, là, tout à l'heure, en disant... Euh euh, que justement, euh, en parlant de leur de leur paye hein, et des services publics, bah dans les services publics, c'est assez euh, c'est ce qui est assez dingue, c'est évidemment on n'a pas de on n'a pas de chiffre d'affaires donc on n'a pas de valeur économique puisqu'on est hors de, de de du domaine marchand et du coup la productivité telle qu'elle est mesurée c'est euh, euh, bah ton enfin c'est la masse salariale qui va être la ligne euh, considérée et du coup ton niveau de salaire va déterminer ta productivité ce qui est complètement dingue puisque du coup euh, euh, c'est ça qu'on va qu'on va compter. Donc si tu es très mal payé, bah tu es peu productif et puis on va se servir du fait que tu es peu productif pour justifier le, le fait de, te, de, de pas te payer, mmh. c'est une espèce de serpent qui se mord la queue. Et puis au-delà de ça, en fait la question de la valeur, elle est elle est elle est complètement déconnectée de de la mission en fait du service, par exemple dans la santé, ta mission c'est que les gens soient en bonne santé. Euh, c'est euh, bah, comment mmh. sortent les patients est-ce qu'ils sont bien est-ce qu'ils sont mieux est-ce qu'ils sont guéris etc hors euh, dans le monde médical ben bah, on a structuré tout ça euh, comme euh, là aussi un peu comme le monde industriel on a mmh. divisé les tâches etc puis du coup on compte bah, les les actes euh, par exemple je sais n'importe quoi mais nombre de piqûres le nombre d'ablation du foie le nombre de je sais pas quoi etc et euh, sans regarder par exemple si le patient meurt ou pas, tu vois, s'il est en bonne santé ou pas. Ah, et du coup en fait, on a euh, des, des indicateurs de performance qui sont euh, voilà, qui sont des, des mesures chiffrées, d'un nombre d'actes, d'un nombre de, je sais pas de formulaires remplis euh, mmh. ou dans le cas de l'enseignement d'un nombre nombre d'élèves par classe ou bien nombre d'heures euh, mmh. délivrées. Mais ce qui ne dit rien de la transmission des savoirs, des savoir-faire, de la des connaissances des, des des élèves, de leur niveau de motivation, de leur savoir-être, enfin de tout ce qui fait en réalité la mission de l'éducation ou la mission de la santé. Et donc en fait, tu as cette espèce de coupure entre la mission d'un service et la manière dont on en mesure la performance complètement déconnectée de la vraie valeur quoi avec un grand V. Alors que, quand, au moins, quand tu comptais les voitures qui sortent d'une chaîne d'assemblage ou le les tonnes de blé euh, récoltées, bah, tu as quelque chose qui n'est euh, pas déconnecté. C'est-à-dire que c'est des commodités, c'est des biens interchangeables et en mesures, euh, tu mesures la production de ces biens. Mais c'est quoi la production de la santé d'une infirmière Et c'est quoi la production mmh. de l'enseignement euh, d'un prof tu vois, mmh. On n'a pas les, les indicateurs.
0: Oui. Et même en fait, alors je sais plus si c'est dans ton livre ou si c'est dans une conférence récente euh, dans laquelle on s'est croisé, enfin que tu faisais un événement dans lequel on s'est croisé, mais euh, tu évoquais aussi la difficulté dans des, pour une société marchande même au-delà d'une entreprise de service comme euh, l'hôpital dans une société marchande par exemple qui vend euh, mais un produit technologique, euh, pourquoi euh, ça n'a plus de sens non plus ici de, enfin c'est absurde de mesurer une heure
1: de travail euh, par de la productivité. Exactement. dans le monde de la connaissance, ce qui, dans le monde de la connaissance et de l'innovation, ce qui compte, c'est comment l'information va circuler, comment des nouvelles idées vont émerger, comment tu vas interpréter les données que tu collectes et en faire quelque chose. Et on parle beaucoup d'intelligence collective, de collaboration, etc. Mais à côté de ça, on a toujours une mesure de la performance qui reste quand même individualisée. Et cette idée qui aurait voilà, une productivité individuelle, alors qu'en réalité c'est la nature des échanges, dans les, enfin la qualité des échanges et des liens qui vont faire la richesse de la production future en fait et la richesse ouais. euh, euh, voilà des idées que tu produis des choses et donc c'est vrai dans tout le dans toute l'économie de la connaissance c'est vrai dans une bonne partie de l'économie numérique etc et, euh, et puis il euh, bah, y a énormément évidemment de y a énormément de, de de rituels et puis de de, de temps gaspillé aussi euh, qui euh, dont on n'est absolument pas capable de dire euh, à quoi ça sert et ce que ça produit et bah, par exemple l'exemple que je donnais c'était euh, euh, le, le, les mails je pense que je parlais pas mal des mails dans la conférence où on s'est rencontrés je disais voilà on est euh, le mail c'est important c'est partage d'informations c'est des consignes c'est des instructions c'est tout ça mais est-ce qu'on est capable de dire euh, la valeur produite en une heure de mail une heure passée à répondre à ses mails. Bah, C'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident oui. à, à, à mesurer. Et souvent, d'ailleurs, à l'échelle individuelle, on tombe dans le même biais, c'est-à-dire qu'on mesure sa performance en termes de nombre de mails dépilés. Comme si mmh. les mails se valaient, comme si c'était productif en fait, alors qu'en fait on aurait mmh. certainement un 80-20, c'est-à-dire il y a peut-être 20% des mails qui vont apporter quelque chose de très important et les 80% restants tu pourrais les ignorer complètement. Mais non, mmh. non, non, on les fait. Certains d'entre nous, pas tous, hein. il y en a qui sont plus intelligents que d'autres là-dessus, mais euh, voilà, à traiter mmh. ces mails comme ça de manière un peu un peu machinale, et à gaspiller beaucoup de temps. Et c'est pareil évidemment avec les réunions. Les réunions mmh. dont l'objectif va être de partager l'information, etc. C'est quelque chose de très collectif. Ça peut être très important. Mais euh, d'abord, on n'est pas capable de mesurer euh, à l'échelle individuelle euh, la productivité d'une heure passée dans une réunion. Donc, c'est mmh. impossible. Et ensuite, il euh, bah, y a aussi beaucoup, de, évidemment, de, 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 de gaspillage, quoi, de, de temps passé à être présent parce qu'il y a des jeux de pouvoir, parce qu'il faut bien montrer à son N plus 1 qu'on est là, il ne faut pas mmh. se faire oublier, ou que sais-je. Et euh, des réunions qui incluent trop de personnes, qui sont... Voilà, des moments où euh, on fait des démonstrations d'ego et puis des démonstrations de pouvoir. Et, et où en fait, là aussi, on est complètement déconnecté de la productivité. Mmh.
0: C'est marrant quand tu parlais des mails, euh, des 80% de mails qu'on va quand même traiter euh, et qu'on euh, qu se sent obligé de traiter. Ça me fait vachement penser bi bizarrement à... Au, à ton premier livre du labor à l'ouvrage qui parle de un peu l'artisanat et le manque de sens maintenant qu'on a dans nos tâches et je me disais le le mail en fait de le traiter même si ça n'a aucun intérêt aucune valeur bah ça te donne un peu un sentiment d'accomplissement de j'ai traité ce mail.
1: <rire> c'est ça exactement c'est face oui. face au vide et en plus on a c'est quand même plus facile de 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 faire, de faire des tâches donc tu sais euh, donc tu, tu sais que tu arriveras à bout, tu sais que tu y arriveras, mmh. ça ça procure une espèce de sentiment de satisfaction mais c'est aussi parce qu'on est nourri euh, on est conditionné par cette idée qu'on a soi-même de la valeur que si on est productif. Mmh. Du coup, on cherche tout, à, on, on trompe notre propre cerveau, on cherche tout pour se donner l'impression qu'on est productif, y mmh. compris faire des trucs qui servent à rien, mais on peut avoir l'impression d'avoir beaucoup produit. Et mmh. c'est terrible, il faudrait évidemment s'affranchir de, de, cette, de cette idée que notre valeur en dépend. Et, et, et le problème, c'est que beaucoup de gens l'appliquent même dans leur dans leurs loisirs, dans ouais. leur vie privée, dans leur, ouais. euh, ah ouais, c est, c est, moi je suis, je l'optimisation, euh, moi je suis toujours <rire> très choqué quand je vois, tu sais ces gens passionnés du quantified self qui mesurent tout, qui ont leur capteur, qui mesurent tout, ils mesurent leur rythme oui. cardiaque tout le temps, <rire> ils sont, euh, euh, ils se donnent les, après on Après, ça peut être un plaisir hein, dans le monde du sport de se donner des objectifs, mais il y en a, ils le font sur absolument toutes les dimensions de leur vie et c'est un peu comme s'ils avaient un voilà, une multitude de tableaux Excel dans toutes les dimensions de leur vie ou de bord avec leurs perf leurs courbes, leurs trucs. C'est comme si limite, ils pouvaient te faire des présentations PowerPoint sur chaque dimension la diététique du jour, ouais, ouais, la performance digestive, la performance sportive, <rire> la performance de sommeil.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a des, il y a certaines personnes. Enfin, il y a une tendance quand même à il y a certains modes de vie, oui, qui sont très, très contrôlés. Euh, alors, sur, toujours le sujet de la productivité du travail et du temps de travail, euh, moi, le, quand on dit, enfin, spontanément comme ça, si on dit que on a du mal à mesurer l'heure de travail, logiquement, je vois pas l'intérêt de mesurer donc la valeur du travail dans une durée, que ça soit 35 heures, 40 heures ou 32 heures, 4 ou 5 jours. Pourquoi, du coup, en France, on est très, très bloqué, alors peut-être dans d'autres pays aussi, mais en tout cas, pourquoi on, a, on est bloqué sur euh, cette culture du présentéisme, les horaires de travail Pourquoi on a eu autant de mal euh, avec le télétravail quand même Enfin, on l'a fait, mais il y en a beaucoup qui, qui sont revenus en présentiel. Euh, et est-ce que tu as des pistes de solutions pour avancer sur ce sujet
1: En fait, on vit une espèce de grande transition où on voit qu'il y a un modèle qui colle plus à une nouvelle ré réalité économique, technologique et culturelle, mais pour autant... Tout nos, toutes nos institutions elles sont basées sur ce modèle du temps du temps vendu du temps présence etc. Et en fait c'est pas si facile non plus de switcher d'un coup à un autre modèle parce que euh, les modèles de rémunération de protection sociale de, euh, de protection contre le chômage tout est tout est basé là-dessus donc euh, on peut pas jeter à la poubelle il faudrait d'abord construire autre chose et construire des alternatives et je pense qu'il y a il n'y a pas assez de gens qui ont conscience de ça, de la nécessité de s'atteler à un chantier institutionnel, pas uniquement culturel et pas uniquement d'organisation du travail, pour euh, réinventer un rapport au travail qui, peut, qui pourrait en partie euh, se sortir de, de, de ce rapport au temps euh, très rigide. Euh, Quand tu dis donc, institutionnel, ouais. tu penses à quoi par exemple euh, bah déjà la protection sociale la le, la notion de, de nombre d'heures pour à, pour 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 débloquer des droits là par exemple le contexte dans le contexte américain c'est très très vrai c'est que c'est seulement à partir de 18 heures par semaine que l'employeur est obligé de, de de fournir une assurance maladie une assurance médicale donc euh, euh, donc du coup on est vraiment dans une logique de de d'heures de, de, mm. d'heures comptées et puis de beaucoup beaucoup d'emplois qui en fait sont des emplois oui en effet de, d'astreinte de présence donc euh, euh, par exemple les, les, les emplois de, de guichet t'as certains services dans les administrations qui sont en train d'opérer une transition numérique où on passe à des applications et du coup derrière il y a des transformations d'emploi c'est-à-dire que tu vas avoir euh, certains ingénieurs mais aussi des gens qui vont être là à répondre à des chats mais qui peuvent le faire de chez eux donc tu as des emplois non télétravaillables derrière un guichet qui progressivement sont remplacés par des emplois télétravaillables derrière un ordinateur mais avec pas forcément plus de flexibilité euh, horaire et du coup dans cette espèce de transformation hyper euh, complexe, on va pas se débarrasser du jour au lendemain de la définition par les horaires et surtout que ça venait avec plein de protections. En revanche ce qui se passe, et je sais pas si c'est une solution ou si c'est plutôt une évolution euh, qui se passe, euh, sans qu'on mmh. ait même à la décider c'est que t'as plus de, plus de gens qui s'en affranchissent donc, euh Typiquement, au lieu d'avoir un salarié d'USN, euh, d'une USN, euh, à voilà, atos, Capgemini, etc., euh, qui, euh, à qui euh, on dit qu'il faut aller à tel tour de la défense dans telle banque de telle heure à telle heure tous les jours, bah, tu en as de plus en plus qui disent non, non, mais je vais être free freelance et je vais passer directement en, en, en direct avec le client et euh, il est hors de question qu'on m'impose des horaires et les jours de présence au bureau, mmh. il y en aura moins. Mmh. Et, et cette population-là, où c'est aussi des métiers en tension, hein, des ingénieurs, des consultants, etc., bah, ils sont beaucoup plus... Euh, libres de la gestion de leur, de leur temps et de leur travail et pour eux c'est impensable de revenir à du 9h-19h ou 9h-20h tous les jours dans une tour à la Défense mm -hmm. et on voit bien qu'on n'est pas revenu à niveau d'avant pandémie, les tours de la Défense elles sont encore beaucoup moins, bien, beaucoup moins remplies qu'avant la pandémie ce qui veut bien dire qu'il s'est passé, qu'il y a eu un gros shift, un gros shift parce que euh, tous les grands employeurs qui étaient très réticents à accorder deux jours de télétravail, mais très réticents, même s'ils avaient en général des échantillons importants sur lesquels ils menaient des expérimentations avant la pandémie. Mais tous, c'est impensable de ne pas proposer deux jours par semaine. Donc, quasiment tous, ils sont sur du deux jours par semaine. Certains passent à trois. Euh, après, est-ce que c'est des jours imposés ou pas Là, y a, ça dépend des employeurs. Mais on voit bien que du coup, quantitativement, ces bureaux sont beaucoup moins remplis qu'ils l'étaient avant euh, avant la pandémie. C'est le cas en Angleterre où la city reste encore partiellement vide, c'est le cas dans euh, voilà, tous les quartiers d'affaires euh, des grandes villes du monde où on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de, de gens présents. On le voit au taux de remplissage euh, des métros, RER, etc., euh, par rapport euh, à ce qui était encore avant la pandémie, les heures de pointe les heures de pointe s'étalent maintenant. Hein, tu vois, c'est vraiment, c'est plus mmh. du tout, euh, c'est plus distribué pareil. Donc, c'est un shift énorme. Et l'autre shift, c'est que beaucoup de ces emplois qui auparavant étaient des emplois de salariés cadres dans des grandes boîtes qui vont, qui sont à la défense, eh ben tu en as beaucoup, tu as beaucoup de ces, de ces missions ou de ces projets qui reposent davantage sur des freelances, sur des consultants, sur des prestataires qui du coup n'ont pas cette obligation de présence dans les bureaux de leurs clients, ou en tout cas moins d'obligation de présence dans les bureaux de leurs clients. Donc c'est tout ça mis bout à bout, ben, ça fait qu'en réalité on n'est déjà plus du tout dans le même monde qu'avant. On parle, il mmh. y a encore du, oui d'accord, il y a encore du présentéisme et tout, mais on n'est plus du tout dans le même univers qu'il y a, y a encore trois, quatre, cinq ans.
0: Ouais, il y a quand même une grosse, grosse, grosse accélération. Une
1: énorme accélération, enfin c'est plus du tout le même. Qu'est-ce que tu en penses toi Tu te dis que ça va continuer euh, je pense que, alors oui, probablement sur la, 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 le, le, le travail, euh, sur, sur, sur cette élasticité des horaires et, 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 et flexibilité dans l'organisation du travail. En revanche, on risque d'avoir une récession forte et il y aura peut-être pas le même pouvoir de négociation côté travailleurs euh, qui aujourd'hui est très, très positif pour les travailleurs. Il y en a beaucoup plus qui osent. Euh, voilà, formuler des demandes à leur employeur euh, parce qu'ils ont un bon pouvoir de négociation et que les employeurs sont un peu le couteau sous la gorge, pas que dans l'hôtellerie et restauration pour avoir des serveurs euh, dans les restos, euh, mais aussi euh, voilà dans, pour avoir euh, des euh, des consultants, des, 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 des gens dans le marketing, des comptables, voilà, il y a plein de métiers. On n'arrive pas dans la RH même, on a du mal à recruter. Plein, plein, plein de métiers où ils, bah, du coup, oui, on cède, on cède à leurs demandes. Trois jours de télétravail ou rien, ok. Et puis maintenant, il y en a de plus en plus. Euh, le, les emplois en remote, euh, c'était un blocage énorme. Il y en a quand même, il y a pas mal même d'entreprises relativement traditionnelles qui commencent à aller dans ce sens-là, c'est-à-dire à accepter pour ne pas perdre un vivier potentiel de, de gens très compétents, de dire, OK, à distance, complètement, mais vous venez à X réunions par mois quand même, et puis on organise, on se débrouillera et on le fera autrement.
0: Et sur la semaine de 4 jours, pour euh, en revenir à cette question, est-ce que toi, tu crois à une évolution Alors, en ce moment, on voit, il euh, euh, y, a, y a différents pays qui l'expérimentent depuis quelques années. En ce moment, il y a eu des grosses accélérations avec une expérimentation financée par, euh, par l'État espagnol en Espagne, notre expérimentation au
1: Royaume-Uni. Euh, pour la France, euh, qu'est-ce que tu en penses et c'est les entreprises qui le font, elles sont très mmh. nombreuses, et elles le font parce qu'elles ont le couteau sur la, sous la gorge, et que pour, accéder à, pour avoir plus de travailleurs, il faut changer quelque chose à l'offre d'emploi. Si les emplois ne sont pas attractifs, à un moment, il faut les rendre attractifs. Et ça, cette grosse pression qui pèse sur les employeurs aujourd'hui, fait qu'il y a une énorme multiplication. Enfin, quand même, j'y croyais pas, il y a trois, enfin, je pensais il y a trois, encore il y a trois ans que ça resterait très marginal. Et là, on voit vraiment beaucoup d'entreprises qui les proposent y compris dans des emplois euh, moins valorisés, type euh, services de proximité, etc. où euh, c'était pas euh, voilà c'était c'était pas quelque chose qui était à l'ordre du jour. Là, on voit que ça arrive et ça arrive en masse. Donc pour l'instant, à la faveur d'un pouvoir de négociation euh, meilleur côté travailleur, il y a euh, un, un, beaucoup 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 d'employeurs qui s'en emparent dans ton, tous les domaines et je pense que ça va du coup euh, imposer des nouveaux standards. Euh, mais encore une fois, une, un changement dans la durée légale, il euh, n'y a, y a pas grand-chose qu'on peut faire par la loi puisqu'il y a tellement de fragmentation de statut de travail, de machin, de mmh. ça n'a ça, ça pas d'effet euh, comme ça pouvait avoir à l'époque euh, du Front populaire de 1936 euh, où tout était hyper mmh. cadré et un truc qui se décide là, bah, ça se répercute partout. Maintenant, ouais. on peut décider ce qu'on veut et il ça, ça, y a tellement de gens qui ne sont pas du tout concernés que ouais. ça n'a pas d'impact. quoi Ok. Et dernière
0: question euh, en rapport toujours avec ton sujet de la productivité, est-ce que le passage de la semaine à la semaine de quatre jours peut risquer de renforcer une certaine injonction à la productivité, vu qu'on dit un petit peu en quatre jours il va falloir faire le travail de 5, Alors il y a certaines entreprises qui en expérimentant montrent qu'on on arrive à, très bien à le faire, voire même on est plus efficace en quatre jours, en 32 heures que dans les 35 heures euh, euh, antérieures. Euh, mais est-ce qu'on est qu risque pas un petit peu oui, de renforcer cette injonction
1: Alors il y a un apprentissage à faire et c'est vrai qu'au début euh, l'expérience Welcome to the, to the Jungle l'a montré parce qu'ils ont mis en place euh, la semaine de 4 jours et notamment dans les équipes sales euh, ou support, ça, au début c'était pas facile parce qu'en effet euh, c'était euh, très très lourd sur les 4 jours restants en fait euh, et, et très, euh, très contraignant et plus de stress euh, ce qui, finalement ce qu'on pensait avec les trois jours mais au début c'était pas clair pour tout le monde que c'était un gain et puis en fait ce qu'ils expliquent aussi c'est qu'il y a un, un apprentissage collectif et individuel donc individuel qui est de dire en effet euh, je vais peut-être euh, passer moins de temps à papoter je vais peut-être euh, euh, clairement euh, euh, me, me, me pousser davantage, mais euh, mais ce repos que je m'accorde sur trois jours va pas me permettre de me nourrir et puis collectif qui est que bah on va peut-être pas travailler exactement pareil, donc un petit peu moins de réunions, les réunions plus serrées, plus ciblées. 30, il y en a ils disent 30 minutes ou 45 minutes et ça sera pas plus moins de personnes présentes euh, Voilà tout un tas de, de règles qu'on met en place et puis d'apprentissage qu'on fait individuellement et en commun pour travailler quand même un peu différemment parce que si on veut être performant, arriver au même résultat euh, il faut moins gaspiller, mais moins gaspiller, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit faire différemment ou autrement. Donc c'est un apprentissage. Ça ne va pas forcément se faire du jour au lendemain. C'est une expérimentation. C'est pour ça que beaucoup de gens parlent d'expérimentation. Il ne faut pas toujours en tirer des conclusions hâtives après trois jours en se disant, ou après quatre jours en se disant non, mais c'est trop crevant, je préfère 5 jours. Euh, il faut collectivement mettre en place un processus d'apprentissage pour pour y arriver. Et après, quand on prend un peu de recul. Euh, bah, la majorité des gens en sont très contents c'est une, une écrasante majorité qui disent oui oui en fait on y arrive je, je suis quand même plus performante et oui oui on peut faire en 32 heures ce qu'on faisait en 35 dans la plupart des métiers avec des voilà avec des limites euh, qui est que bah, non ça concerne pas forcément tout le monde il y en a qui préfèrent euh, travailler moins euh, sur 5 jours enfin il y aura toujours des exceptions par exemple aussi les parents de jeunes enfants si c'est des journées euh, vraiment très lourdes, préfèrent mmh. peut-être euh, moins d'heures sur cinq jours que travailler sur quatre jours. Enfin, il y a toujours des, des cas euh, des cas particuliers et des, des exceptions à ça. Mais en gros, tout le monde est content quand même. Mmh. Enfin, la grosse majorité. Mmh.
0: Merci. On va finir sur cette phrase. Je, je la trouve assez bien pour terminer l'épisode. Euh, ben, Leticia, je te remercie beaucoup d'être revenue sur TAF pour ces quatre jours de TAF. Euh, pour tous ces éclairages et euh, bah, j'espère qu'on se reverra et qu'on aura l'occasion de rediscuter du sujet Un de ces quatre. Merci beaucoup. Évidemment qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci Jeanne. J'espère que cet épisode vous a plu. Voici quelques idées fortes que j'en retiens. Réduire le temps de travail au niveau légal n'a peut-être plus vraiment de sens aujourd'hui car il y a tellement de statuts différents que ça ne concernera qu'une partie des gens. Si le digital permet à certains métiers de pouvoir accéder au télétravail, la contrainte horaire ne va pas disparaître du jour au lendemain en France. En ce moment, le pouvoir de négociation est en faveur des entreprises et elles doivent donc réfléchir sérieusement aux avantages qu'elles offrent aux talents. Alors, si vous êtes décideur RH ou manager et que vous avez un enjeu de recrutement, posez-vous peut-être 30 minutes pour vous questionner. Qu'est-ce que mon entreprise propose aujourd'hui à de nouvelles recrues quel cadre de travail, lieu, horaire, je propose aux personnes de mon équipe Vous pouvez également établir un portrait robot du candidat idéal pour votre poste à la manière des personas en marketing. Quel âge a-t-il Quelle est sa situation familiale Quels sont ses hobbies Quel est son mode de vie Et dans ce contexte-là, quel cadre de travail recherche-t-il Qu'est-ce qui va être important pour lui À partir de ça, quelle marge de manœuvre avez-vous pour lui offrir Si vous vous sentez coincé à qui dans votre entreprise ou en dehors pouvez-vous demander un conseil Je vous laisse méditer sur ces réflexions. Merci d'avoir écouté les 4 jours de taf. Si vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous a été utile, vous pouvez m'aider à le diffuser en une minute en mettant une note et un commentaire sur Apple Podcast et en en parlant autour de vous. Pour être averti de chaque sortie, n'oubliez pas de vous abonner, de vous inscrire à la newsletter et de me suivre sur LinkedIn. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et si vous cherchez des bureaux, ou voulez réaménager ceux que vous avez déjà pour qu'ils collent parfaitement à votre vision du temps de travail, rendez-vous sur www.morning.fr Les équipes morning ont toutes les solutions pour trouver ou imaginer avec vous la pépite qui vous fera passer une bonne journée de travail. À bientôt